0: Bésame de noche.
1: Muy buenas noches amigos y amigas, son las 7 con 7 minutos. Bueno, hoy hoy salimos eh, unos minutitos más tarde, pero ¿por qué? Porque estamos haciendo el registro de todas sus participaciones de, de la promo que estamos haciendo y queremos darles las gracias por estar tan activos y tan participativos en Bésame en la tarde. Y bueno, hoy son teca, ¿verdad? Acá casi, casi le da algo, pero bueno, aquí estamos. Hoy junto a dos queridísimas amigas, eh, Paulette Villafranca y Carla Marcela Sánchez, vamos a... Eh, a ver, despacio van las tortugas. Eh, quiero ir despacio, pero me siento presionada. Él o ella dice que me ama, no sé cuál es su segundo apellido, pero tengo aquel chupetón, ¿verdad?, en las nachas, y entonces uno dice... Bueno, esto es ir despacio, es ir rápido. Yo creo que hoy no les vamos a resolver el enigma, pero les prometo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por generar criterios que nos pueden permitir comprender cómo ir despacio. Carla Marcela, eh, buenas noches, bienvenida.
2: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Todo bien, por dicha. Un gusto estar con Paulet, con vos, Rafita y con todos los que nos están escuchando para definir este, cuánta presión quiero soportar para estar con esta persona.
1: Y está con nosotros Paulet Villafranca.
3: Hola, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Un gusto estar con, con Carla. Me encanta compartir. Me encanta cuando me toca, Carla. Y es justamente eso, ¿verdad? Es. Justamente el tema de que, ok, estoy con alguien y voy, llevo las cosas al suave, como decimos popularmente, pero de un momento a otro empiezo a sentir esta presión. Y es que, vean, yo traigo historias personales sobre eso que voy a compartir <risa> para variar. Porque sí, muchas veces eh, creo que el, pre el si una persona se precipita, pues definitivamente el otro lado puede salir corriendo, Carla
2: Totalmente, y hay que entender, ¿verdad?, que muchas veces puede existir una atracción que está así en, en lo mejor del apogeo, pero que tanta temita de que para cuándo y que ya nos vamos a ver y que no me respondiste, puede hacer que eh, ya me deje de encantar.
1: Sí, vean, yo tengo tres reglas. La primera regla, no hay regla, eso es muy importante. Y como no hay una regla, es importante observar. Observar lo que está pasando, observar lo que estamos creando y observar desde dónde yo estoy creando esto. A mayor conciencia de necesidad, mayor necesidad de desacelerar. Porque la necesidad de estar con alguien puede ser un indicador de falta de desarrollo personal y eso es muy importante. Dos, la velocidad es directamente proporcional a la capacidad de ser honestos, claros, transparentes y profundamente genuinos. No sé si Carla y Poleta estarán de acuerdo conmigo. Tres, y cuando ponemos las cosas en temas de frecuencia, velocidad y demás, empezamos a ejercer presión psicológica, pero aquí hay un criterio muy interesante. Si yo sucumbo a la presión y no estoy lista para acostarme, no estoy listo para acostarme, uh -huh. posiblemente lo esté haciendo para retener o no enfrentar la posibilidad de decir no quiero. Todo proceso que nace en la presión coacciona nuestra libertad de acción y ya en sí mismo es un indicador de que esto se tiene que poner, pasarlo del microondas a la olla de cocimiento lento. No sé qué opinen ustedes.
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? es A veces esta necesidad de quemar etapas tan rápido, ¿verdad? hace que todo lo, lo bonito que puede que puede llegar en algún momento pues no se disfrute ¿verdad? porque no te das el chance de conocer, no te das el chance o sea, yo, yo he visto parejas y, y en ocasiones he conocido personas que es como tal vez la persona está saliendo y de un momento a otro ya quieren vivir juntos
2: totalmente eh, hay que también considerar que Además de la necesidad interna, eh, también tenemos el tema de la presión social, ¿verdad? Si en mi círculo de amigos o en mi familia eh, se acostumbra que todos tienen como la misma eh, etapa para casarse, uh -huh. la misma, digamos, eh, tradición familiar, eso también puede generar en las personas un poco de presión a la hora de de estar iniciando una relación, ¿verdad? Ya voy viendo cuántos hijos y a dónde nos vamos a casar y todo el tema.
1: Sí, uh -huh. otro criterio, otro criterio importante es que toda propuesta de vinculación asociada a conocernos, integrarnos, definir gustos, preferencias, conocer familia, amigos y demás, tiene mejor pronóstico que toda propuesta que está asociada desde la intensidad emocional Polet uh -huh. chatear sí, sí. chatear con vos fue mágico pero tenerte ah. al frente me hizo saber que era aquí nací para este momento ok, pero Rafa solo hemos uh -huh. chateado dos días sí, pero no necesito más de, a, de aquí y las próximas 9.733 reencarnaciones estaré a tu lado Cuidado, uh -huh. cuidado con esos amores ¿verdad? No sabemos ni cuánto gana el muchacho, ya estamos hablando de vivir juntos.
3: <risa> Exacto, no sabemos hacia dónde van nuestros intereses, no sabemos que qué, si somos realmente afines con esa persona y es que después del enamoramiento, ¿verdad? Descubrimos que no hay amor, que era una ilusión, que era un deseo, que era una calentura, llámelo como usted quiera, ¿verdad? Entonces, caemos o las personas pueden caer en eso, es que a mí siempre me va mal en las relaciones. ¿Y cuánto duran tus relaciones? ¿Dos meses? Uh
1: -huh. A ver, 89... ¿Entramos? Perdón, Carlita, 8990 no. 004, nuestro WhatsApp. Estamos hablando de ir rápido o de ir despacio. ¿Carla?
2: No, que entramos en estas relaciones debido a esta carencia, esta necesidad emocional, idealizando a la persona que acabamos de conocer y casi que programando todas nuestras próximas interacciones y esto pues definitivamente debería ser como esta banderita roja verdad que dice, hey, alto, cuidado, porque esto nos hace pensar que no estamos dándonos la oportunidad de interiorizar y conocernos, sino que hay una necesidad de trasfondo que quieren cubrir con nosotros. Entonces esto sí es algo que debería hacernos como pensar si vamos a tener una próxima o no.
1: Vean, gracias a esta amiga al 89-90, 0004. Yo soy de las que creo que el corazón no se equivoca. Yo soy de los que creo que se equivoca. Pega de frente, lo estripan, ¿verdad? lo lo disecan, lo seccionan y con el pedacito que queda volvemos a hacer lo mismo. Por acá tenemos, a ver, yo voy a explicar mi punto de vista y siempre les he dicho que bésame de noche no tiene línea editorial. Aquí podemos diferir y no pasa nada. ¿Por qué creo yo que el corazón no eh, que no podemos decir que el corazón nunca se equivoca, porque nosotros somos mente, somos historia, somos razón, somos emoción, somos aprendizaje, somos circunstancia, somos muchas variables, somos personas muy diferentes a los 15 años, a los 30 o a los 50, y no podemos utilizar como criterio único. El tema del de corazón, porque por aquí dicen eh, el corazón no se equivoca si está en su centro, en su yo superior, donde no olvida la máxima amar al prójimo como a sí mismo. Es que uno puede vivir en la máxima del amor propio, uno puede vivir en la máxima del amor caridad, puede vivir en la máxima del amor, huma, de, de, del, del amor humano más solidario. Pero ¿qué pasa? Si en determinado momento, aun con una, recordemos que los seres humanos somos muy variables, digamos que hemos trabajado mucho nuestra autoestima, pero hay una uh -huh. circunstancia, no sé, voy a poner, hubo un duelo, perdí a mi mamá, mis hermanos viven lejos, el perrito que me acompañó durante 17 años eh, se me fue, estoy muy bien con mi autoestima, pero estoy en una circunstancia de tanta vulnerabilidad, y esto no tiene que ver con la autoestima y me precipito a una elección yo creo que el equilibrio voluntad, emoción, espíritu circunstancia, respiración consciente, oración, meditación todo tiene que sumar, Carlita
2: Sí eh, bueno, el, el tema del corazón que nunca se equivoca es como muy romántico verdad es como ese cuento de hadas que dice voy a seguir mi corazón a nivel de, de relaciones de pareja y no me equivoco, este es el amor de mi vida y con esta persona me veo para siempre y me encanta como es y, y el corazón pues puede llegar a, a cegarnos, ¿verdad? porque precisamente como lo, lo mencionábamos idealizamos a esta a esta siguiente relación y no importa el nombre que le pongamos si, si Juan, si Pedro, si María si Rafa, no importa el nombre eh, lo que estamos idealizando, lo que tenemos en nuestro no sé, pensamiento de lo que debería ser un noviazgo, un matrimonio y dejamos de lado a la persona como tal, sus creencias sus valores, su forma de ser esas eh, banderitas rojas que, que muchas veces pueden mostrar, las hacemos a un lado porque tenemos como este pensamiento mágico de eh, va a cambiar o yo lo puedo hacer cambiar o con el tiempo todo va a ir caminando bien y, y va a ser como yo me imagino, entonces esas son las opiniones donde uno tiene que decir ok, tengo que darme la oportunidad realmente de conocer a esta persona y de ver si es eh, lo que se está acercando a lo que yo me imagino que deseo tener como una relación sana, ¿verdad? No una relación idealizada desde el corazón o desde mis experiencias de cuentos de hadas, sino de lo que yo realmente quiero
3: para una vida real. Uh -huh, uh -huh. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es, es, es pensar con la cabeza de manera fría, dejar a un lado todo eso bonito que estoy sintiendo, ¿verdad? Y esas maripositas y el corazón súper acelerado y lo que siento bonito y sentarme de manera racional, pensar si, eh, si es lo que yo quiero en este momento de mi vida, ¿verdad? Y es importante que lo hagas desde una manera tranquila, desde una manera presente y que estés con vos en el momento en que penses todo ese tipo de cosas, porque es que entonces ¿qué es lo que puede pasar? Que empezás a tomar decisiones muy impulsivas de un momento a otro y la fiebre de este enamoramiento te lleva en ocasiones a saltar a un vacío que no conoces y entonces después, ay, otra vez aquí estoy, y es que como yo siempre me va tan mal y entonces caes en el victimismo y entonces estás en una y otra vez en, en dando vueltas, ¿no?
1: Sí, creo okay. que a esto le, le, le tenemos que tener, le tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos con estos dos audios. Hola chicos, buenas tardes. Este les
2: cuento, bueno, confirmo de que es real. Es real. O sea, yo conocí a mis 43 años, conocí a una persona que desde el día uno prácticamente ya él quería todo. Era. Eh, Fui en otra vida y en esta y la siguiente iba a ser la mujer ideal. Este, todo fue rápido y todo fue tan rápido que también acabó rápido. <risa> pero esto es completamente cierto. O sea, este, las,
0: cosas rápidas, este, no, las cosas rápidas no
1: funcionan. Incluso, incluso creo que voy a sonar un poco contradictorio, pero en la regla número dos que les decía y les comentaba Carla y Paulette en el primer bloque, la rapidez, la velocidad, directamente proporcional a la capacidad de conocernos a, eh, con claridad, con certeza. A ver, es muy diferente que yo te diga, Carla, me encantás, ¿verdad? La química me fascina, pero es que hay gente que dice, te amo mucho. Y, uh -huh. y ¿verdad? A veces yo estoy encantado de tu atención, estoy encantado. No sé, me, me encantan tus pijamas. Mira, tu abuelita hace un pan, pero qué pan el de tu abuelita. Pero eso no es amor.
3: Uh -huh, El encantamiento
1: uh -huh. nos nubla la conciencia.
3: Sí, y es que ir deprisa... Eh provoca que todo sea tan intenso, ¿Verdad? Y que estas emociones sean súper efervescentes y, y, que, y que muchas veces, Carla, tapan dolores del pasado, ¿Verdad? Entonces, por este este montón de, de amor y que estoy sintiendo, de, de ilusión por esta persona, estoy tapando dolores del pasado, eh, por un tiempo me va a ayudar, pero al final va a volver a lo mismo. Entonces, sí es importante que, que seamos bien sinceros y bien sinceras con nosotros
2: totalmente, y algo que también yo he visto que sucede es que, por ejemplo, tenemos una primer cita y resulta que en esta cita yo capto información donde me dice, no, es que a mí me encanta siempre las mujeres que son rubias, o no, a mí me encantan los hombres que tienen barba, entonces cuando te das cuenta, la siguiente cita, la mujer llegó con el cabello rubio, el hombre llegó con barba, tiene ya uh -huh. un mes de no rasurarse, y al rato él hasta le da alergia a ella, pues no le gusta el rubio, y te Terminamos convirtiéndonos en ese espejo que eh, la pareja nos está proyectando, que nos dijo que es lo que le gusta, ¿verdad? Y empezamos a dejar de ser nosotros mismos por empezar a complacer a otra persona.
1: Hola, gente. Creo que es complicado. Siempre he sido muy honesta en que yo no busco relaciones estables y así lo dejo claro al inicio de la relación. Al principio todavía, pero ya empiezan con mensajes de buenos días y detalles ...que ya son más de una relación de novios... ...y cuando me doy cuenta estamos en una discusión... ...porque quiere conocer a mi familia y amigos... ...parece que hoy todavía algunas personas... ...se les complican cuando a una mujer... ...se les sale del arquetipo y del compromiso... ...del esposo, los hijos y el perro... ...bueno, entonces yo creo que... ...parte de esto es... ...vea papito, yo no quiero nada complicado... ...es más, te voy a decir... ...nosotros podemos comer, cenar, cafetear... ...en cierta frecuencia nos vamos a acostar... ...pero aquí no hay nada, nada, nada que esperar... Es que no puede ser posible. Creo que estás en negación. Déjame sanarte el corazón. Foto, selfie y fuímonos.
3: Mm, 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 no. Si no estás en esa frecuencia, definitivamente ahí no es amigo o amiga. Y es que... Yo creo que definitivamente otra de las consecuencias de tener una relación o de, o de empezar una relación de pareja con este nivel de intensidad es que a nivel emocional empezás a vivir tantos altos y bajos, ¿verdad? Que terminas súper agotado, súper agotada. Entonces, ¿con qué necesidad? Si puedes ir despacio, si puedes detectar eh, como, no sé, banderitas rojas, que tal vez sí, que tal vez no, a cosas que, con las que sí, conecto y otras con las que definitivamente no y a partir de ahí empezar a tomar decisiones y no esperar Carla a que, ay no, es que ahorita después cuando ya le tenga más confianza entonces ir cambiando porque yo le voy a ir diciendo.
1: 7 siete, siete con 28 minutos, qué rápido va el tiempo y vos qué pensás, cómo ir despacio, cómo ir rápido, ya venimos, más hay audios que compartir, textos que leer y hoy estamos con ustedes, Olet Villafranca, Carla Sánchez y un servidor Rafael Ramos. ¿Cómo identificar el ritmo que le tenemos que dar a una relación? Cuidado con las palabras necesidad, encantamiento, novedad, claridad y conciencia. Realización son normas que nos pueden ayudar a incrementar las probabilidades de éxito y politicarla para que lo pensemos por acá. ¿Y qué pasa cuando genuinamente lo haces bien, pero te topas con una persona que los primeros tres meses, seis meses... Te sale con un discurso y luego llega el típico, no sos vos, soy yo. ¿Cómo saber si muy rápido muy despacio? Y una amiga nos dice, lo he hecho todo bien, pero a los seis meses nos salen con que no soy yo y este tipo de cosas. Eh, primero te aman y después dicen que no quieren nada serio. Bueno, a los seis meses tomás una decisión. Yo creo que uno aquí no se siente culpable. Yo trabajé con estos datos. Carla me dijo que yo era lo mejor que le había pasado que lo que había sentido por mí nunca lo había sentido por nadie, que estaba fascinado, ¿verdad? Este, hasta con los juanetes. Y, y de un momento a otro, ¿verdad? este, Me dijo lo contrario. ¿Eso qué significa? Que yo tomo una decisión. Si no estamos en la misma frecuencia, lo que significa es que uno toma una decisión. Sí, uh -huh. y,
2: y a veces pasa también que las personas se vuelven digamos, este, utilizamos este término adictas a la conquista, ¿verdad? y, y no, no necesariamente tiene que ser algo relacionado únicamente a los hombres, sino también a las mujeres que este proceso de conquista de cortejo de la primera vez, de la primera cita de ir poco a poco eh, como, como romantizando ¿verdad? este ligue que, que llamamos, pues se vuelve como una adrenalina, es, es placentero, es excitante, y al momento en el que tenemos el objetivo alcanzado, en el que ya te conocí, en el que ya hemos estado interactuando un poco más, perdé como la magia del momento. Hola, hola chicos, buenas noches. Eh, siento que, toda la razón, y a mis amigas, eh, déjenme decirles que el corazón sí engaña. Porque a veces lo que el corazón quiere no es lo que le conviene ni al cuerpo ni a la mente. Hay personas que nos debilitan físicamente y mentalmente, completas. Eh, personas que nos tratan de, de hacer ver como que fuéramos un monumento y que somos lo mejor que les ha pasado en la vida de momento. Pero eh, de, de un pronto a otro vas a ser lo mejor que le ha pasado a hacerte sentir
3: inmerecedora de lo que te dan.
1: Qué fuerte, inmerecedora de lo que nos dan.
3: Mm, oh, bueno, esa, esa, esa palabra, ¿verdad? Y aquí es importante plantearnos, y si vos estás en una situación así, Dale vuelta a la palabra, merezco esta situación, merezco una persona así, merezco, merezco, merezco y trabajar en el merecimiento, ¿verdad, Rafita?
1: Sí, vamos con, con, con este otro audiocito,
0: Buenas, buenas, me sacaron la sonrisa desde, desde muy temprana noche, por decirlo de alguna manera. Yo creo que una relación, para saber qué es lo que queremos, para poder decir, quiero pasar con usted esta y todas las vidas futuras... Hay que madurarla definitivamente. Sé que las cosas no las hice bien. Porque yo tengo mi pareja. Y de la muchacha que me enamoré también tiene su pareja. Pero son muchos años los que llevamos conociéndonos. No sé. Definitivamente no sé cuánto ganará en este momento. Pero sé que es una mujer muy luchona. Yo, soy, yo sé. Me conozco, por supuesto. Sé que soy un hombre trabajador, amoroso, que me gustan las cosas en la casa, ella lo sabe muy bien y creo que es parte de lo que ahora los jóvenes deberían de, de intentar aprender ¿qué queremos? ¿qué queremos para nosotros?
2: Totalmente o sea, eso es vital, eh, no solamente en las relaciones de pareja sino en cualquier parte de nuestra vida tenemos que saber lo que queremos y a lo que le entendía nuestro amigo es que pues cada quien está ahí pero también tienen sus parejas oficiales y, y va de la mano al merecimiento ¿verdad? Eh, más allá de, de, de lo que me lleve a mí a tener una relación con, con alguien que también a su vez tiene su pareja digamos oficial y termino siendo parte de un triángulo amoroso es que eh, precisamente el valor como persona se, se sujeta a, a que recibo solamente lo que la otra persona podría darme a a cierta migaja verdad, o, o lo que queda de, de, de este amor pero yo me aferro a que vamos a estar juntos el resto de nuestra vida y, y es solamente momentáneo y él me pide tiempo y vamos a estar juntos en algún momento y resulta que nos aferramos a esa idea y terminamos devaluando nuestro sentir, nuestra autoestima creyendo que merecemos migajas
1: Me pasó con un compañero de trabajo, años de conocernos y en este año comenzamos a chatear, quedamos ir de ir despacio, para mí era vernos una vez por semana, para él una vez al mes, a la segunda salida tuvimos sexo, siguió los mensajes, cuando me volvió a decir de vernos que en cuenta que había pasado un mes, entonces me sentí como mendigar el afecto, me alejé, luego volvimos otra vez, pero me incomodó, por lo que para él es chistoso y a mí no me gusta, porque enviaba imágenes con contenido sexual y le dije que por favor dejara de hacerlo, porque si solo eso le provoco, eh, pidió disculpas, lo dejé en visto y ahí quedó Me siento con culpa porque permití el sexo muy rápido, pero de alguna manera, sorpresa, tampoco funcionaba mucho. Y por un lado, ¿por qué darle largas al asunto si no te satisfeces sexualmente? Mejor así, me pregunto por qué no encontramos a alguien sin tanta complicación. Es que yo creo que hay que clari clarificar. A ver, si tuvimos sexo, tuvimos sexo. Yo creo que no, no tenemos que tener como una tragedia. Y si se les hace un lío, vayan a la sección de videos de Bésame CR, la conversación que tuvimos con Flavia Dos Santos 15 días antes de Semana Santa. Estuvo divino. O sea, a ver, hubo sexo, no funcionó, no concordamos, vamos en frecuencias diferentes, avancemos.
3: Uh -huh, uh -huh. De manera madura, de manera racional, ¿verdad? Es que, ok, pasó uh -huh, el calor del momento, tal vez fue muy precipitado, después nos dimos que, cuenta que no funcionó, pero no precisamente fue por esa la razón, ¿verdad? Eh, entonces creo que es importante quitar ese tabú, ¿verdad? De que, ay, es como, me entregué muy rápido, entonces ya no funciona. Eh, creo, Carla, definitivamente que, que sí es importante que cada uno de nosotros lleve nuestro ritmo y seamos fieles a eso.
2: Totalmente, y yo creo que más bien eh, en vez de molestarnos cuando la otra persona nos dice, mira, hasta aquí llegó esto porque no me no me hace sentir bien tal o cual eh, actitud tuya deberíamos de agradecerlo porque uh -huh. está haciéndolo un momento oportuno cuando estamos recién iniciando eh, el conocernos no en cambio cuando la gente no tiene responsabilidad afectiva y te enamora y al tiempo dice ok chao verdad muchas gracias por tus servicios
1: en nuestra sección la vida soy en la vida te encontrarás con personas que no saben lidiar con sus actos mucho menos con las consecuencias y les es más fácil buscar culpables que asumir su responsabilidad sobre la situación te aseguro que la verdadera paz la encontrarás cuando aceptas que fallaste y asumís con dignidad las consecuencias esto pueden seguirlo en crear tu mejor versión CR el Instagram de Carla Marcela Sánchez La Noche un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7 con 44 minutos y eh, vamos con este audio.
0: Hola, hola. Espero que estén todos muy bien por allá. Comentarles un poco acerca de mi experiencia. Eh, tengo una relación desde hace 5 o 6 años. Me encanta mi pareja. Estoy súper feliz con mi novia. Eh, pero no me siento listo para el compromiso y siento que ya es de tanto tiempo es normal un, un compromiso eh, siento que el tema del compromiso me asusta pero es un tema personal entonces mi pregunta es ¿cómo diferenciar si es la persona con la que tal vez no me siento listo o que no me siento listo para el compromiso como tal? es decir, si tal vez la persona no es la ideal o si más bien es un un asunto personal, vamos a intentarlo. cómo diferenciar eso. Muchas gracias.
2: Definitivamente lo que es, es verdad. Si hay algo, alguna situación en particular que no te da a vos la completa seguridad para dar este paso tan importante, hay que definir si viene completamente de parte de vos internamente una situación que te ha hecho pues tener este retelo ante dar un paso como, como casarse o si a la larga tenés dudas sobre algún comportamiento o actitud de tu pareja, ¿verdad? Sé que dijiste que, que eres muy feliz y que te encanta, pero hay algo que no te deja dar este paso. Ahí es donde es importante que vos tengas un tiempo, ojalá en terapia, que te haga identificar ¿Qué son los, digamos, los misterios que hay detrás de una decisión como esta? Entonces, no hay manera de decirte si es la mujer ideal o no. Eso lo tenés que descubrir vos.
1: Buenas noches. Okay. Me encanta el tema. Mi opinión es que estar con alguien es disfrutar lo que se vive sin temores. Y si no funciona, al final queda lo vivido. Mi padre decía despacio y con buena letra. Buenas noches. este Todas las personas... Eh, que participan en su programa, son muy buenas y con gran conocimiento, pero me gusta escuchar a Polet atentamente, don Ricardo Díaz, muchísimas gracias amigo, sí, yo, gracias,
3: don Ricardo.
1: yo, yo, yo me siento muy bendecido, simplemente yo soy el coordinador de tener un equipo tanto de de amigos y amigas, colegas y de otras áreas, somos 27 colaboradores permanentes contando los 11 colaboradores internacionales que ya tenemos en Bésame de Noche. Carla, eh, por acá nos dicen, ¿y qué pasa si uno sabe que no le conviene, pero le gusta mucho? Viera que a mí me encanta el hojaldre, me encanta, pero como tengo hernia y a tal, no sé, yo me como una empanada, un prusiano, uh -huh. y es como que si tomara ácido de batería, y después estoy todo el día... Buf, con reflujo, uh -huh. con un ardor y cara de moco, porque verás que realmente me cae mal. Entonces yo no puedo, no, me cae mal, punto. Por más que me sí. guste.
2: Sí, y vos sabes que ese día que te das ese lujo, es un día en el que vas a estar con todo el dolor estomacal que conlleva darse ese gustico. Así que vos decidís si querés eh, pasar mal rato, ¿verdad? De, yo creo que lo tenés muy claro y definitivamente si no te conviene, pues... ¿Para
3: qué, verdad? ¿Para qué tener que abrir heridas? Sí. Definitivamente, Rafita, y es que, ¿cómo pasa eso, verdad? De que muchas veces es como, ay, es que, mmm, miras es que como que no me trata tan bien y me deja en visto y más bien me pide plata, pero yo creo que me quiere, o sea, Creo que ahí es, es importante, ¿verdad? Volvemos al tema de el merecimiento. Es, ¿Mereces esto? ¿Mereces este tipo de cosas? Bueno, definitivamente nadie merece sufrir por amor, nadie merece que lo traten mal, mal nadie merece todo. Todo este tipo de cosas que no son constructivas, entonces, eh, hace, hace un análisis, hace el silencio, conversa con vos mismo, con vos misma y ya tal vez las respuestas no te van a gustar al principio, pero por lo menos te van a dar una guía para trabajar.
1: Buenas noches, ¿y qué pasa cuando lo has intentado muchas veces con la misma persona, pero a él siempre le pasa algo y debe abandonar el proyecto de nuestra relación? Uy, es que si esta fuera, no sé qué le pasó, lástima que no nos contás, pero es que siempre nos van a pasar muchas cosas, el desempleo, la salud, uh -huh. los fallecimientos, la enfermedad crónico terminal, acompañar el duelo de la familia, eh, tantas cosas.
2: Y sí, a dónde está el compromiso, ¿verdad? Ahí es importante tener claro que la vida tiene sus altos y sus bajos y las relaciones también. Sin embargo, cuando tenemos claro que esta persona aporta a mi vida eh, cosas que edifican no solamente la relación, sino que a mí mismo como persona, eh, cuánto compromiso estoy dispuesto a poner en esta relación para acompañar y, y dar el soporte que muchas veces en circunstancias difíciles pues puedo brindar a mi pareja. Y si no estás ese compromiso, pues yo creo que te está eh, diciendo ¿verdad? En, en, entre palabras, que pues por ahí no es.
1: En nuestra sección en pareja queremos proponerte hoy algo de crecimiento personal. Una transformación duradera tiene un lugar en, la en, la, en las épocas más tormentosas. Polet Villafranca nos deja ese mensaje en nuestra sección. La noche, un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. <risa> Entonces, ¿qué? Nos pregunta una amiga, ¿qué hacemos? ¿Rápido despacio? Depende, depende. A ver, yo, yo he conocido historias de noviazgos que todo el mundo critica, pero ¿cómo se van a, a casar si se conocieron en el aeropuerto? Luego se encontraron en México, a los dos meses se vieron en Estados Unidos y hoy tienen 28 años de matrimonio bellísimo y conoces gente que jala, este, uh -huh. 14 años, ¿verdad?, ¿Y para qué se casaron, verdad? Porque aquello fue un infierno.
3: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Yo recuerdo un caso donde fueron novios durante 11 años... Se casaron y duraron ocho meses, ¿verdad? Eh, nunca habían tenido la oportunidad de vivir juntos y demás, entonces al final no es qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, o sea, eso no existe y eso queda a criterio de cada uno, es lo que vos te llevas después de una relación de tres meses, una relación de diez años, qué aprendiste, qué vas a aplicar, qué querés, qué no querés y cuál va a ser tu siguiente mejor paso.
2: Sí, y tener claro que la construcción de una relación se hace de forma constante, ¿verdad? Que eh, hay momentos de las relaciones que pueden pasar por circunstancias, pero que el hecho de la comunicación, tener claro lo que a mí me hace sentir bien y lo que a vos te hace sentir bien es vital, porque la verdad es que aquí en una relación nadie está obligado a, a nada, ¿verdad? Ni a complacer Simplemente por obligación. Entonces es importante siempre tener claro qué es lo que queremos.
1: Sí, a veces, a veces simplemente cuando sujetamos el amor a tiempo, frecuencia, calidad y demás, es construcción, es construcción. Un acto de amor propio. Eh, está asociado, como nos decía hace una amiga, sí, el corazón no se equivoca, nos decía hace un momento cuando hay amor propio, cuando hay autoestima cuando tenemos seguridad interna pero yo soy de los que creo que aún así siempre tenemos que leernos en nuestra circunstancia tenemos que leernos también en nuestras decisiones, tenemos que leernos en, en incluso a veces hasta en las influencias porque uno sabe que no pero de pronto la mamá de Polet le dice, vea Polet, le conviene. Ese muchacho sí, claro. es de buena familia.
2: Claro. Mire,
1: ahí todos son buenísima gente. Usted se acuerda, uh -huh. mire, se casó y véalo ve ¿verdad? Y entonces, uh -huh. el ser humano es tan dinámico y cambiante que vivir conscientemente en cada momento y cada etapa es la norma.
3: Uh -huh. eh, definitivamente si vos estás en una relación, estás empezando una relación y sentís que hay mucha presión, ¿verdad? De un lado y que vos todavía estás en ese proceso de, de, de exploración, de conocer a la persona, hablalo, conversalo de una manera asertiva, con comunicación, ¿verdad? Limpia, de una manera elegante, de una manera bonita, para que así puedan llegar a un acuerdo y definitivamente tal vez diga a la persona, mira, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta, Rafa, que estaba siendo tan que iba tan rápido, Carla, que estaba haciendo tan, no me gusta usar esa palabra, pero la, la, se usa mucho actualmente, no me había dado cuenta que estaba tan intensa o tan intenso, ¿verdad? Eh, gracias por decírmelo, a lo mejor esa es la respuesta que te vas a encontrar y luego toman una pausa y siguen tranquilos con buena letra y eso se pueda convertir en algo maravilloso, ¿no?
2: Sí, totalmente, y es importante eh, tener claro que cuando ya estás iniciando una relación y estás viendo muchas cosas que no te gustan de esa persona y quisieras cambiarlas, pues entonces mejor cambiar de persona, ¿verdad? Porque no, no vas a lograr eh, hacer lo que vos pensás que, que esta persona va a poder cambiar por sí sola, sino que definitivamente no estás haciendo match con, con esa persona, ese hombre, esa mujer, y es importante mejor darte cuenta a tiempo
1: son las okay. 7 con 58 minutos tenemos que decir buenas noches la verdad gracias por, por acompañarnos, mañana a las 8 junto a la doctora Mónica seguro vamos a hablar de esto si ya decidiste irte andate bien andate bien, dejemos uh -huh. esa vaina de cómo estás, solo pasada por aquí no, 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 la gente sigue respirando a veces ranqueando, pero seguimos uh -huh. si ustedes quieren contactar a Paulette Villafranca pueden buscarla en las redes como así, Paulette eh, Villafranca
3: Uh -huh. Polet Villafranca, tanto Instagram como Facebook, y las sesiones uno a uno de amor propio en cuatro semanas. Me encantaba estar con ustedes Buenísimo. esta noche.
1: También ustedes pueden, pueden buscar a Carla Sánchez en redes como.
2: Y me pueden encontrar como crear tu mejor versión CR, y los invito a que escuchen el podcast crear tu mejor versión CR para que puedan escuchar contenido que les ayude por medio de conversaciones a su crecimiento personal.
1: Mm. Muchísimas gracias a todos y todas. Recuerden que tenemos una cita a las 6 de la mañana. Embésame en, en la mañana para que no se lo pierdan. Y yo los invito eh, a abrazatuvida.com. Aprovechen en nuestra escuela de formación emocional. Entra. Eh, RafaelRamosR.com, mis redes como doctor Rafael Ramos ah, Y si ocupas apoyo en la parte emocional y demás, eh, estamos para servirte eh, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Eh, en el CDI somos un equipo, tanto para la parte de adultos, individual, pareja o la parte de infancia y adolescencia. Un fuerte abrazo, Carlita. Muchas gracias, Polet, Muchas gracias. Chao,
2: Buenas noches. me encantó estar con ustedes. Bye bye. Bye bye.
1: Hasta mañana.